0: Abra comigo aí a sua Bíblia lá no livro de Esdras, Esdras capítulo 1, se você é um crente raiz, você cantou aquela musiquinha na infância, não é, que você aprendeu na escola dominical, então você vai achar facilmente aí o livro de Esdras, se você está com dificuldade, Esdras fica depois de crônicas, depois de crônicas Lá no Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de Esdras. E nós vamos ler o capítulo 1 do livro de Esdras. Todo mundo achou aí? Depois de Reis, depois de Crônicas, Esdras, antes de Neemias, Esther. Alguns livros são mais fáceis do que outros para achar, não é? Esdras, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Verso 8. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredade, Mitredate, que os enumerou e os entregou a Cesbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1000 outros objetos. Ao todo foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Cesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Meus irmãos, nós começamos hoje aqui na nossa igreja uma série de mensagens sobre Esdras e Neemias. Eu tenho quase certeza que você nunca viu uma série de mensagens sobre Esdras e Neemias. Provavelmente você já ouviu algum sermão sobre Esdras ou Neemias, e provavelmente esse sermão aconteceu no contexto de uma obra que a igreja estava fazendo, e o pastor queria chamar todo mundo para o trabalho, todo mundo para o apoio, todo mundo para a oração, e ele pregou sobre isso. Mas um sermão, expositivo e sequencial sobre o livro de Esdras e Neemias, muito provavelmente você não ouviu. Eu digo isso porque eu pesquisei, e eu não achei. Então se você está me vendo aí na internet, você pesquisou agora, você vai achar. Porque agora nós vamos estudar Esdras e depois Neemias de forma sequencial, vamos passar... Por todo o conteúdo relevante desses livros, e eu creio que vai ser uma bênção para nós. Porque toda palavra de Deus, ela deve ser estudada para trazer edificação para nós, não é verdade? Toda ela. Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz exatamente isso: que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a palavra de Deus, toda ela, é útil para nos ensinar. E aqui no livro de Esdras, no livro de Neemias, nós temos tantas preciosidades, tantos ensinamentos importantes, que nós precisamos passar por eles e aprender. Da mesma forma, Paulo ele escreve aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele diz, pois tudo que foi escrito no passado, e ele estava se referindo ao Antigo Testamento, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Quando nós lemos histórias, irmãos, do Antigo Testamento, o Senhor deixou tudo isso registrado para nós, porque Ele queria que lendo essas histórias, nós pudéssemos aprender mais a respeito do nosso Deus, como Ele age, do que Ele gosta, como Ele pensa, como Ele é. E nós aprendemos tanto sobre Deus estudando a maneira que Deus se relacionava com o seu povo, aquilo que Deus fazia no meio do seu povo. Então nós precisamos estudar sim, Esdras, Neemias e todos os livros da Bíblia, como vamos fazer a partir de hoje. Para que haja esse crescimento, para que a nossa fé seja renovada, para que a gente possa aprender ainda mais a respeito do nosso Deus. E esses dois livros de forma específica, Esdras e Neemias, eles trazem um ensinamento tão importante para nós. É claro que você vai ver ao longo das semanas, que são vários ensinamentos importantes, são muitas preciosidades que nós vamos tirar aqui, desses dois livros. Mas nessa mensagem introdutória de Esdras e Neemias, se nós fôssemos olhar assim uma mensagem mais ampla, uma mensagem mais central, eu consigo identificar aqui um tema tão importante que nós vamos aprender ao longo das próximas semanas. É um tema que, de certa forma, já até virou um chavão evangélico. É algo que nós dizemos constantemente uns para os outros, mas que tem uma profundidade, uma riqueza que nós não podemos perder. É a realidade de que Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle, essa é uma frase, eu devo dizer essa frase umas dez vezes por dia. Todo aconselhamento que eu faço, certamente eu vou usar essa frase em algum momento, porque essa é a mais pura verdade, embora a gente muitas vezes use como um chavão, e embora a gente saiba que Deus está no controle, o fato é que muitas vezes nós não vivemos de acordo com essa realidade. Nós não conduzimos a nossa vida de acordo com esse fato de que Deus tem o controle da história. Deus é o Senhor absoluto da história. Não há nada que aconteça que fuja da sua soberania. Deus está no controle. Deus é soberano. E eu e você precisamos aprender a viver de acordo com essa realidade. E esses dois livros, como eu vou procurar mostrar aqui, introduzindo essa série... Esses dois livros vão nos ensinar exatamente essa realidade. Que Deus está no controle de tudo. Deus traçou um plano. Deus tem um propósito. Deus está se movendo e nada pode frustrar os planos e os propósitos de Deus. É disso que vamos falar um pouco nessa mensagem. Mas antes de nós falarmos especificamente de Esdras capítulo 1, esse texto que nós lemos... Eu queria fazer uma contextualização, falar um pouco do contexto histórico desses livros. Para que você entenda o que é que estava acontecendo aqui. Para nós entendermos corretamente Esdras e Neemias, você precisa entender historicamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Em que momento da história se passa esse livro? O que é que estava acontecendo? Por que é que isso aqui está escrito dessa maneira? Quem é esse Ciro? Por que, que ele está falando que o povo podia voltar? Por que, que o povo não estava em Jerusalém? O que é que estava acontecendo? Nós precisamos entender o contexto do livro de Esdras. Porque aí sim, essa mensagem vai fazer todo sentido no nosso coração. Então, eu vou fazer aqui, bem rapidamente, um resumo do que estava acontecendo com Israel nesse exato momento. Eu vou fazer um resumo histórico do que estava acontecendo com nos 14 livros que antecedem o livro de Esdras, qual é a história que é contada, o que é que aconteceu para nós chegarmos aqui em Esdras capítulo 1. Então eu te convido a ficar bem atento, a entender profundamente esse contexto que eu vou procurar explicar a partir de agora, porque apenas entendendo todo esse contexto, é que esses livros vão fazer mais sentido e vão ganhar uma profundidade maior na sua mente e no seu coração. Um contexto histórico então. Os 14 livros que vão de Gênesis até 2 Crônicas, os livros que antecedem Esdras, eles, eles nos contam resumidamente a seguinte história. Tudo começa lá em Gênesis, você conhece a história da criação. Deus cria o homem, Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas. O propósito de Deus na criação era ser glorificado, era manifestar a sua glória, manifestar a sua majestade. Então ele criou o homem e ele... Dá ao homem o direito e o privilégio de louvar a sua glória. A Bíblia é muito clara em nos ensinar isso. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não, Deus não nos criou no mundo como Ele está hoje, no estado que Ele está. Deus nos criou para vivermos um relacionamento íntimo, um relacionamento pleno com Ele, um lugar maravilhoso chamado Éden, onde Ele colocou o homem. Não era nessa circunstância atual que nós vivemos. A circunstância atual que nós vivemos só acontece porque um dia o homem decidiu que não glorificaria mais a Deus. O homem decidiu se rebelar, o homem falou, eu não vou viver mais para a glória de Deus, eu vou viver do meu jeito. Então Gênesis 3 nos conta a história do pecado, da queda do homem. O homem decidiu andar por conta própria e isso contaminou, não apenas o homem, mas toda a criação de Deus. Acontece, irmãos, que Deus não desistiu do seu plano. Deus não desistiu de manifestar a sua glória. Deus não desistiu de contar com o homem para louvar a sua glória. Deus não desistiu de ter um relacionamento íntimo com os seres humanos que Ele criou. Não. Gênesis 12 nos conta que Deus inicia então um plano, que é um plano que nós chamamos de redenção. Deus iniciou um plano onde Ele iria redimir não apenas o homem, mas Ele iria redimir toda a criação contaminada com o pecado, Deus estabeleceu esse plano em Gênesis 12, e esse é um plano que vem sendo executado desde então, um plano de redimir, redimir é restaurar o homem, de restaurar a criação, para que isso acontecesse, era necessário que a rebelião do homem fosse punida, então o Senhor Jesus, a segunda pessoa da trindade, ele voluntariamente se dispôs e diz, eu entrarei na história, eu me farei homem, serei como um deles porque eu receberei em mim mesmo a punição pelo pecado deles. Esse era o plano de redenção. Passava pelo sacrifício de Jesus na cruz, no meu lugar e no seu lugar. A Bíblia diz, Apocalipse, que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Ele sabia que aquilo aconteceria e ele se dispôs a estar no meu e no seu lugar. Mas era necessário que Jesus entrasse na história. Era necessário que Jesus, num determinado tempo, num determinado povo, ele entrasse na história, porque dentro da história ele deveria morrer, recebendo ali na cruz o castigo pelos nossos pecados. Então, lá em Gênesis 12, o plano que Deus começa, o plano de redenção, começa com Deus chamando a existência um povo chamando a existência o povo de Israel porque era naquele povo que Jesus viria é naquele povo que Jesus executaria esse plano de redenção é naquele povo que o Messias encarnaria e receberia o castigo pelo nosso pecado, então Deus chama a existência, eu digo chama a existência porque Deus, Deus não escolheu Israel Deus criou Israel, porque ele chama um homem idoso, Abraão e a sua mulher idosa e estéril Sara, e desse casal, ele chama a existência, um povo, eles têm um filho, Isaac, que tem dois filhos, Esaú e Jacó, Jacó tem os patriarcas, e o povo, começa a crescer, foi assim que começa o plano de redenção, Deus criando um povo, para que ele pudesse vir, o povo de Israel, tinha duas missões, vamos falar assim, o propósito de Deus para Israel, era duplo, primeiro lugar, Israel, o povo de Israel deveria ser aquele povo que receberia o Messias, o Messias que viria nos redimir. Portanto, o povo de Israel não podia ser um povo que se misturasse com povos pagãos, ele tinha que ser um povo consagrado. O povo de Israel não podia se relacionar com outros povos, não podia haver casamento misto, porque o povo de Israel tinha que ser consagrado, separado por Deus para essa missão que Deus os chamou. A primeira missão de Israel então era ser esse povo separado para receber o Messias. Mas Israel também tinha uma outra missão que era manifestar ao mundo a glória de Deus. Deus queria que através de Israel o mundo conhecesse como é servir verdadeiramente a Deus. Porque enquanto todos os povos ao redor adoravam os seus deuses e faziam seus sacrifícios buscando adorar a Deus, Deus se revela para Israel. E mostra para todo mundo, é assim que eu quero ser adorado. Essas são as minhas leis, esses são os meus princípios. É assim que eu penso, é assim que eu falo. Então Israel tinha essa dupla função, recebeu o Messias. E mostrar ao mundo como é viver debaixo da glória de Deus. Tudo isso para cumprir o plano de Deus, de redimir o homem dos efeitos do pecado. O povo de Israel, então, começa a crescer, a se multiplicar. Se torna um povo muito numeroso, mas isso acontece debaixo de um julgo de opressão de um outro povo, que era o povo egípcio. O povo de Israel cresce, mas ele era escravo no Egito. Então, em determinado momento, Deus levanta Moisés. E Moisés, Deus através de Moisés, liberta o povo do poder do Egito. O que Deus estava nos ensinando ali é que ele um dia faria isso comigo e com você. Da mesma forma que Deus libertou com mão poderosa o povo do Egito e o destinou a uma terra prometida, Deus também pegou um dia a sua vida e tirou você com mão poderosa do império das trevas e destina você para a terra prometida. Deus então liberta o seu povo, tira o povo da escravidão. Acontece o êxodo o povo sai do Egito e vai viver num outro jardim, não o um jardim do Éden, mas um, um jardim, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Pouco antes de entrarem naquela terra que Deus separou para o seu povo, ainda através de Moisés, Deus reúne o seu povo e diz para eles, Deuteronômio 28, o seguinte, Se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis à aliança, se vocês continuarem firmes comigo, se vocês não se desviarem, indo atrás de outros deuses, eu farei de vocês uma grande nação, eu glorificarei o meu nome em vocês, vocês serão cabeça, vocês serão abençoados, mas se vocês desobedecerem, se vocês forem atrás de outros deuses, eu virei até vocês com disciplina, lembra? Existe um plano em andamento, existe um projeto em andamento. Israel faz parte do plano de Deus para a redenção do homem, para a redenção da criação. Então Israel precisava ser esse povo comprometido e aliançado com o Senhor. O tempo passa, Israel recebe um rei, Deus levanta um rei, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi era um homem que honrava a Deus e levava o povo a honrar a Deus. Deus cumpre Deuteronômio 28 e enquanto Davi era rei, o povo prosperava. Israel subjugou todos os seus inimigos. Israel prosperou, Israel se tornou uma potência. Todas as nações que viviam ao redor de Israel prosperavam. Porque Deus estava com eles cumprindo a promessa. O povo era fiel, o rei Davi era fiel. E Deus estava com eles. Acontece que a partir do seu filho Salomão as coisas começam a mudar em Israel. A partir de Salomão Israel começa a ir atrás de outros deuses. As pessoas começam a se casar com povos pagãos e começam a incorporar a cultura daqueles povos. Quando você lê os livros de Reis, Primeiro Reis, Segundo Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas Chega uma hora que você pensa, mas que habilidade de fazer bobagem? Porque esses livros nos contam que rei após rei em Israel fazia o que desagradava o Senhor. Não é assim? Você lê lá pequenos trechos do, do livro que diz, fulano sucedeu seu pai, reinou no lugar de seu pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vez ou outra se levantava alguém que adorava a Deus, buscava a Deus e então Israel desfrutava ali temporariamente de paz e prosperidade. Mas logo vinha outro que fazia pior do que os seus antecessores. Israel começa então ladeira abaixo, desobedecendo, descumprindo a aliança. Existia um plano Existia uma promessa, o plano de redenção estava em andamento, Deus quis usar Israel, mas o povo estava desobedecendo a Deus. Durante todo esse tempo, Deus continuou longânimo, Deus continuou paciente, e Ele sempre alertava Israel através dos seus profetas, Ele dizia, volte, Ele dizia, não faça isso. Eu virei sobre vocês com disciplina, com correção. Você não pode viver dessa forma. Você é escolhido para ser usado por Deus. Existe um plano de redenção em andamento. Deus foi paciente. Deus foi misericordioso. Deus foi amoroso. E Ele avisou o povo várias e várias vezes através dos profetas. Da mesma forma que Deus é paciente e misericordioso comigo e com você também talvez Deus esteja falando com você exatamente o mesmo corrija a sua vida endireite os seus passos anda na minha presença mude o que tem que ser mudado talvez Deus esteja usando uma mensagem como essa para falar com você talvez Deus esteja falando com você há tanto tempo Ele é longânimo Ele é paciente Ele é misericordioso Ele é amoroso mas, irmãos, até que chegou o tempo que Israel se recusava a obedecer, e chegou o tempo de vir a disciplina de Deus sobre Israel. Já estamos no final aqui do livro de 2 Crônicas. Chegou o tempo da disciplina, então, no ano 722 a.C., Israel é invadido, dominado, pela Síria e é levado da sua terra. Você se lembra da história: o reino já estava dividido: Israel e Judá, cem anos depois, no ano 605, a.C., é a vez de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia: vem, destrói a cidade, saqueia o templo e leva cativo o povo de Deus, é o cativeiro da Babilônia. Tudo isso aconteceu com Israel mediante o aviso de Deus. Israel descumpriu a aliança, Israel descumpriu o pacto. Segundo Reis 17, versos 7 e 8, não precisa abrir, diz assim: Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram o costume das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes dos reis de Israel, que os reis de Israel haviam introduzido. Israel pecou e foi mandado para o cativeiro. Meus irmãos, aos olhos humanos, aquele era o fim de Israel. Aos olhos humanos não havia mais esperança para Israel. Como é que um povo fraco, como é que um povo pequeno, conseguiria se libertar, como é que eles conseguiriam voltar para a sua terra que estava destruída, o templo saqueado, aos olhos humanos, era o fim, aquele povo estava fadado a desaparecer, desaparecer, não voltar mais para a sua casa, mas o que eu e você precisamos entender aqui, é que nada disso aconteceu fora da vontade de Deus, Nada disso aconteceu porque Deus perdeu o controle, muito pelo contrário, Deus tinha o controle total de tudo o que estava acontecendo com o seu povo. O cativeiro do povo judeu aconteceu por uma determinação divina. Não apenas Deus está no controle dessa história que eu contei aqui. Como Ele alertou o povo do que estava para acontecer. Deus está sempre no controle da história. Deus está sempre no controle dos acontecimentos. Deus é Senhor absoluto da história. Tanto é verdade que Ele não apenas disse que o povo iria para cativeiro, como Ele disse quanto tempo o cativeiro ia durar. Deixa marcado aí, Esdras, vai comigo, avança um pouquinho na sua Bíblia para Jeremias. Jeremias capítulo 25. Versículos 11 e 12, Jeremias 25, 11 e 12. Deus não apenas disse que eles iriam para cativeiro, mas Deus diz a eles o tempo do cativeiro. Olha o verso 11, Jeremias 25, 11. Jeremias profetizou assim, toda essa terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os setenta anos, castigarei o rei da Babilônia e sua nação a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Meus irmãos, aquilo, no momento que Jeremias profetiza isso, parecia impossível, porque eles estavam sendo levados para um império extremamente poderoso, como que em 70 anos eles sairiam dali? Não havia essa perspectiva no horizonte, não havia de onde tirar essa ideia, Aquele era um império poderoso na terra. Mas Deus não estava nem um pouco preocupado com isso. Deus estabeleceu um plano. E nada pode frustrar os planos de Deus. É então que no ano 535 a.C., aproximadamente 70 anos depois, a Babilônia é invadida pelo Império Persa. A Babilônia é dominada, é subjugada por Ciro o rei da Pérsia. da mesma forma meus irmãos Deus não fez nada sem antes avisar o povo é por isso que em Isaías capítulo 44 verso 28, Isaías profetizou assim mais de 100 anos antes da invasão pérsia. Isaías 44, 28 que diz acerca de Ciro ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada ele dirá, cerca de Jerusalém seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. Irmãos, mais de cem anos antes da invasão persa, Deus não apenas diz o que Ele iria fazer, mas como Ele cita o nome de quem iria fazer. Ele cita o nome de quem Ele ia usar para reconstruir a cidade e para reconstruir o templo. Não é incrível isso? Irmãos, eu e você precisamos ter essa compreensão E é isso que eu estou procurando mostrar através desses textos, dessa história Que Deus tem o controle total da história Nada acontece fora da sua soberania Nada foge ao seu controle Ele disse que aconteceria e aconteceu exatamente Da maneira que ele determinou ele levanta um homem, chama ele pelo nome e diz, através dele, eu vou reconstruir a minha cidade, eu vou reconstruir o meu templo e vou mandar meu povo de volta para casa. Isso nos lembra Provérbios, capítulo 21, verso 1, que diz, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Para onde ele quer. Porque ele é o dono da história. Quando ele quis levar o povo para o cativeiro para disciplinar o povo, ele endurece o coração de Nabucodonosor. Quando ele quer mandar o povo de volta para casa, ele amolece o coração de Ciro. Nada pode frustrar os planos do nosso Deus. E é exatamente aqui que nós entramos. É exatamente aqui que começa a história que nós lemos em Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1 é o dia 1 da volta. Esdras capítulo 1 registra o que aconteceu exatamente 70 anos depois do cativeiro. Esdras capítulo 1 nos fala do movimento de volta. Deus está cumprindo o que ele falou que faria. Deus está cumprindo a sua promessa. Ele disse que seriam 70 anos. 70 anos depois, um rei que dominou a Babilônia emite. Um decreto. Pode voltar. Pode voltar. Esse é o segundo êxodo de Israel. Esdras e Neemias vão nos contar a respeito do segundo êxodo. O primeiro êxodo, aquele que Deus tira o seu povo do Egito e o leva para a sua terra. O segundo êxodo, Deus tira o seu povo do cativeiro da Babilônia e o leva de volta para Jerusalém. Enquanto o primeiro êxodo, no primeiro êxodo, Deus levantou um homem, Moisés, Aqui no segundo êxodo, Deus vai levantar três homens. Zorobabel, Esdras e Neemias. O povo volta em três ondas para casa. São três momentos diferentes, três ondas de, de, de êxodo de volta. Zorobabel conduz a primeira onda. Esdras conduz a segunda. E Neemias, mais à frente, conduz a terceira. É nesse período que profetas como Ageus, Zacarias e Malaquias profetizam. É sobre isso que você lê nesses livros, quando eles dizem para o povo palavras de incentivo da parte de Deus, para reconstruírem a cidade, para serem corajosos, para não medirem esforços para reconstruir. Foi nesse período que esses profetas falaram. O dia 1 um da volta está registrado em Esdras, capítulo 1. Um. É por isso que o texto que nós lemos começa dizendo, e Esdras faz questão de registrar, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. O texto que nós lemos. A fim de que se cumprisse Jeremias 25, 11, 12, 70 anos depois. Ciro emite um decreto, uma proclamação, dizendo que o povo podia voltar. Existe um historiador judeu chamado Flávio Josefo, viveu no primeiro século. Flávio Josefo nos conta que o profeta Daniel foi primeiro ministro do rei Ciro. Então, segundo Flávio Josefo, Daniel mostrou a profecia para Ciro e Ciro então entendeu que era sobre ele que estava sendo falado, até porque chamou pelo nome, né? Então Segundo Flávio José, Ciro entendeu que era sobre ele que falava, e ele emite então o decreto, é por isso que no verso 2 ele diz assim, começando o decreto, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o rei dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e designou-me para construir um templo para ele, em Jerusalém, de Judá. Ciro entendeu, que Deus o havia nomeado, como aquele, que proporcionaria, que daria, o primeiro passo, na volta do povo para casa, é por isso que ele se coloca nessa posição de nomeado por Deus e ele segue no decreto, verso 3, qualquer do povo que esteja entre vocês que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel o Deus que em Jerusalém tem a sua morada exatamente o que Isaías profetizou a respeito dele, reconstruir a cidade e reconstruir o templo ele diz, vá e reconstrua. Mas o que é que o povo usaria para reconstruir? O que é que o povo usaria para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade? Então aqui Deus deixa mais uma das suas marcas, mais uma das suas assinaturas. Você se lembra que no primeiro Êxodo, quando o povo sai do Egito, os egípcios estavam morrendo de medo do povo de Deus, por, porque as pragas estavam assolando aquela região então eles tinham medo, e Deus diz, quando vocês saírem, cada um peça para o seu vizinho para te dar é, bens, para te dar ouro, para te dar roupas, e o povo com medo, os egípcios com medo, deram tudo para o povo de Deus, e o povo de Deus então sai, despojando os egípcios, aqui acontece a mesma coisa, versículo 4 do decreto, o rei diz, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias, para o templo de Deus em Jerusalém. Enquanto no Egito o povo deu, porque queria né, dar linha no povo de Deus, some daqui, o Deus de vocês está nos castigando. Aqui foi diferente, o texto indica que havia um, um, uma harmonia entre o povo, e o povo estava feliz com a volta dos judeus para casa. Então eles voluntariamente deram, abençoaram, e o povo volta para casa também, levando riquezas do império babilônico, agora império persa. Mais uma marca que Deus deixa da maneira que Ele faz. Esse então é o decreto do rei Ciro. Deus em sua soberania usa esse homem para cumprir a sua profecia e para trazer, trazer o povo de volta, cumprindo o plano dele de redimir o povo. Lembra? Israel precisava receber o Messias. Israel não podia se contaminar. Israel precisava ser disciplinado. O povo começa a voltar. Mas é interessante que nem todos quiseram voltar. Nem todo o povo queria voltar. Porque aqui é importante a gente entender o seguinte. Diferente também do primeiro êxodo. Ou do, do cativeiro lá no, da escravidão no Egito. No Egito o povo era escravo mas aqui na Babilônia e na Pérsia não, o povo era livre, eles não estavam escravizados, como no Egito, eles, eles viviam livremente, eles estavam longe de casa, mas eles viviam livremente, eles faziam negócios, muitos deles prosperavam, eles adquiriam bens, eles eram livres, então muitos deles estavam tão acostumados ali, estavam tão ambientados ali, que não quiseram voltar, por isso que no versículo 5, Esdras registra o seguinte, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram sair a Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Deus despertou o coração das pessoas, porque muitos queriam ficar lá. Mas Deus... Colocou no coração das pessoas. Eu quero que você edifique um templo para mim. Eu quero que você me adore como eu quero ser adorado. Foi Deus que colocou isso no coração. Da mesma forma que foi Deus que colocou no seu coração esse desejo de servi-lo. Esse desejo de adorá-lo. De construir na sua vida um altar de adoração a ele. É Deus que coloca isso no seu coração. Isso não vem de você. É o Espírito Santo. Aqui é a palavra que Esdras usa é a mesma lá do versículo 1, que ele diz que Deus despertou o coração de Ciro, aqui ele desperta o coração do povo. Existe alguém na sua família, que não tem vivido uma vida de adoração a Deus, que você gostaria tanto que estivesse aqui com você, ore por Ele. Deus toca corações, Deus desperta corações, Deus muda corações. Nós precisamos entender essa realidade. Assim como muitos não queriam, não quero edificar um altar, eu não quero res, restabelecer o, 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 o templo. Mas Deus tocou no coração daqueles homens. O povo então começa a voltar, contando com os bens, contando com a ajuda do povo, eles começam a voltar para casa. E não apenas isso, versículo 7 em diante, Esdras nos fala que eles levaram também algo que pertencia ao templo do Senhor. Verso 7, além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate, que os enumerou e os entregou a Cesbazar, governador de Judá. O que que Ciro faz aqui? Ele manda entregar aqueles bens que pertenciam ao templo e eles levam para o templo novamente. Mais uma vez, o cumprimento de uma profecia. Jeremias capítulo 27, verso 21. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor e no palácio do rei de Judá em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar. Declara o Senhor, então os trarei de volta e os restabelecerei a esse lugar. Eu não sei você, mas eu empolgo com essas coisas. Olha o que, que Deus disse. Vai ficar lá na Babilônia até o dia em que eu quiser buscar, diz o Senhor. Eu vou falar algo que eu já falei aqui várias vezes, eu vou falar mais umas 50 vezes até acabar essa mensagem. Deus tem o controle absoluto da história não há nada que fuja do domínio dele se ele disse que o povo iria o povo vai se ele disse que voltaria o povo voltou ele deu ordens a respeito dos bens eles vão, mas eles vão voltar e aqui Ciro mais uma vez instrumento nas mãos de Deus, ele volta com todos os bens que pertenciam ao templo do Senhor e aí o texto encerra dizendo, verso 11, ao todo foram na verdade 5400 utensílios de ouro e de prata. Cesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Só uma informação aqui, Cesbazar é o um nome que você vai ver ainda algumas vezes. Cesbazar foi o homem nomeado por Ciro para conduzir o povo de volta. Mas não era um homem reconhecido pelo povo e nem designado por Deus. Então você vê que Cesbazar era esse homem, Ciro confiava nele, mas como o povo confiava em Zorobabel, Esdras e Neemias, esses são os nomes que você vai ver mais no livro de Esdras. E finalizando, ele diz, ele trouxe tudo isso quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Embora não fosse mais Babilônia, Esdras faz questão de registrar aqui, da Babilônia, porque era disso que tratava a profecia. Irmãos, o que que esse texto o que que esse contexto, o que que essa história ensina para mim e para você hoje? Três lições que nós tiramos aqui desse texto. Primeiro lugar, Deus está no controle de tudo. Meu irmão, eu preciso que você saia daqui com essa mensagem muito clara no seu coração. Deus está no controle da história. Não há nada que aconteça na história que fuja do propósito de Deus. Ele está executando o seu plano de redenção desde Gênesis capítulo 12, passando por mim e por você hoje, e Ele vai cumprir exatamente como Ele determinou. Nada vai mudar o plano de Deus. O que nós precisamos entender como o povo dEle... É que nós não estamos num navio à deriva... Nesse oceano chamado história. Não. Deus está conduzindo a nossa caminhada. Deus está conduzindo o seu povo. Deus está conduzindo a história... Exatamente como Ele planejou. O coronavírus... Não pegou Deus de surpresa. Esse ano maluco que nós vivemos onde todos os nossos projetos, onde todas as nossas expectativas, onde todas as nossas certezas foram balançadas. Quem aqui que na virada do ano fez plano de ficar em casa oito meses? Mas Deus continua reinando na história. Deus continua Senhor absoluto da história. E se você um dia entregou a sua vida a Ele, se você um dia se reconciliou com Ele, meu irmão, você está seguro, descansa. Você pode caminhar na certeza de que você está seguro nos braços dEle. Ele tem o controle, Ele está conduzindo a história. Tudo vai se cumprir exatamente como ele determinou. Meus irmãos, Deus disse que o povo seria disciplinado, o povo foi. Deus disse que depois de 70 anos eles voltariam, eles voltaram. Deus disse que no tempo certo ele viria, e ele veio. Deus disse que morreria pelo meu pecado e pelo seu pecado, e ele morreu. Deus disse, que depois de três dias Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. E Ele disse que um dia Ele virá nos buscar. Ele virá. Ele virá. Esse dia não demora a chegar. Nós temos que aquecer o nosso coração com essa realidade. Essa realidade tem que ser o norte diante dos nossos olhos sempre. Ele está voltando. Porque nada foge do controle dEle. Se Ele falou que vai voltar para buscar a sua igreja, meu irmão, esteja pronto porque Ele está voltando. Aquele que vem virá e não tardará. Ele tem o controle. E Ele está cumprindo exatamente aquilo que Ele determinou na história. Isso vale para a história da humanidade. Mas isso vale para a sua história também. Meu irmão, a sua vida está segura nas mãos dele. Você, você, às vezes, tem feito tantos planos, e talvez, num ano como esse, você achou que deu tudo errado. Deixa eu te contar um segredo. Você entregou sua vida aí? Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Ele está cuidando de você. Não há nada que aconteça na sua história, na sua vida, que fuja ao controle de Deus. Nada. Nada. Talvez você diga assim, mas pastor, eu tenho enfrentado tanta luta. Pastor, você não sabe o sofrimento que eu tenho enfrentado. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Pode ser, pode ser. Que Deus esteja disciplinando você como ele fez com o povo aqui, pode ser que Deus esteja disciplinando você, glória a Deus por isso, porque ele é pai, e ele disciplina, e a disciplina é para o bem, mas pode ser que não, pode ser que Deus esteja apenas querendo forjar o seu caráter, pode ser que Deus esteja querendo ensinar para você, a depender mais dele, pode ser que Deus esteja querendo mostrar para você, que você tem que parar de pôr os olhos nas circunstâncias, e pôr os olhos nele, eu não sei, eu só sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Essa palavra todas, no grego, sabe o que ela significa? Todas. Em hebraico, significa todas. Em japonês, em inglês, em português, significa Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei te dizer o porquê de você estar tá passando isso, mas eu sei que Deus está no controle e que Ele está cuidando de você. Você pode descansar nele, você pode descansar nos braços dEle, você pode confiar nele. que Deus mandou o povo para o cativeiro? Porque Deus queria o coração do povo de volta. Abre comigo em Jeremias mais uma vez. Vamos ler Jeremias 29, 10. Jeremias capítulo 29, versículo 10 em diante. Deus manda o povo para o cativeiro, porque Deus queria o coração deles de volta. Olha o que, que Jeremias profetiza aqui, Jeremias capítulo 29, versículos 10 até o 14, diz assim o Senhor, assim diz o Senhor, verso 10, quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, olha isso irmãos, verso 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então clamarão a mim, e eu ouvirei. Meu irmão, Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu coração. Se você pudesse ver aquilo que Deus vê, você ia dizer amém para tudo que Ele está fazendo na sua vida. Se você pudesse entender tudo o que Ele entende, você glorificaria a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida nesse exato momento. Deixe essa mensagem invadir seu coração. Deus está no controle, meu irmão. Descansa. Descansa. Ele é fiel. Ele é seu Pai. E Ele nunca perde o controle de nada. Essa é a primeira lição que nós tiramos do texto. Segunda lição que nós tiramos desse texto. É que esse mundo não é o nosso lar. Esse mundo não é o nosso lar. Como eu disse, o povo, muitos deles não queriam voltar para casa. Eles estavam ambientados demais. Eles estavam bem demais ali. Estava tranquilo. Estava gostoso demais ali. Estava tudo bem, eles não queriam voltar. Mas ali não era o lugar que Deus tinha para eles. O cativeiro não era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Deus tinha um plano para eles. Deus tinha algo melhor, algo maior para eles. O mesmo acontece comigo e com você hoje. Muitas vezes, irmãos, nós estamos ambientados demais aqui nessa terra. Muitas vezes nós estamos confortáveis demais aqui. E falar sobre a volta de Jesus, falar sobre a eternidade, é algo que muitas vezes a gente não dá muito ouvido. Irmãos, não tem problema nenhum você prosperar, não tem problema nenhum você adquirir bens, você buscar uma vida confortável, não tem problema nenhum nisso. O problema está quando nós perdemos o foco daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O problema está quando esse mundo e essa vida tomam um lugar que não deveria ocupar no nosso coração. Porque aqui nessa terra irmãos, nós somos peregrinos Nós estamos caminhando Nós aqui como igreja e junto da igreja do Senhor espalhada em toda a terra Nós estamos marchando rumo à nossa terra prometida Junto de todos os nossos irmãos nós caminhamos para casa Ah lá sim vai ser a nossa casa meus irmãos Lá sim as coisas estarão no lugar lá sim, nós estaremos em casa. Aqui existe um propósito para você. Existe uma razão porque Deus te colocou no seu trabalho. Existe uma razão porque Deus te deu o patrimônio. Existe uma razão porque você tem uma boa renda. Existe razão porque Deus te deu uma família. Existe uma razão porque você está aqui envolvido numa igreja. Mas aqui não é o fim. O fim é lá. O fim é lá. E quando Jesus vier nos buscar, aí sim nós completamos a nossa missão. Eu vejo hoje, irmãos, tantos crentes, tão ansiosos com a vida. A ansiedade é o mal da nossa época. Mas sabe, irmãos, grande parte dessa ansiedade se dá porque as pessoas estão procurando colocar o foco nas coisas dessa vida. Se eu e você não entendermos que existe um plano maior para nós, que Deus está fazendo algo grande, que nós estamos inseridos nessa história que começou lá em Gênesis 12 e que vai terminar quando Jesus vier nos buscar. Se nós não entendermos que existe um plano em andamento e que nós fazemos parte desse plano, a vida não vai fazer sentido mesmo. Porque a nossa vida só faz sentido na perspectiva do reino. Por isso a palavra nos ensina, busque primeiro o reino. O reino. E o resto vai ser acrescentado. Mas busque o reino. O que está acontecendo no reino? Onde Deus está hoje? O que Ele está fazendo? O que Ele está agindo? Aqui não é o nosso lar. E a última lição que nós tiramos aqui desse texto. É a lição de que Deus cumpre todas as suas promessas. Todas. Quais são as promessas de Deus para você? O que é que você tem vivido, que você tem questionado as promessas de Deus para a sua vida? Porque para o povo, a promessa de voltar para casa em 70 anos era impossível. É impossível voltar. É impossível ficar livre desse império. É impossível voltar para Jerusalém. Nós somos fracos, nós somos um povo pequeno. Nós não conseguimos, é impossível. O que é impossível na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Quais são as promessas de Deus para você? Quais são as promessas da palavra de Deus para você? Ele vai cumprir todas elas na sua vida. Por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça. Aquele que diz, Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que diz que nada pode nos separar do amor de Deus, Ele é poderoso para cumprir todas as promessas dEle, na minha vida e na sua vida. E para a gente fechar, fique de pé no seu lugar. Nós já vamos encerrar. Eu queria fechar te dizendo de mais uma promessa. Que Deus fez para você e que Ele vai cumprir. João capítulo 3, versos 16 a 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Eu quero fechar com essa promessa de Deus para você. E para você que está em casa também. Ele prometeu que se você crer de todo o seu coração, se você fizer de Jesus o seu Senhor e confiar nele como seu único e suficiente Salvador, você será salvo, Ele virá te buscar, e o mesmo Deus, que cumpre, todas as suas promessas, um dia virá, e cumprirá essa também, por isso eu quero te convidar, se você ainda não fez essa decisão, se você ainda não fez essa aliança com Ele, eu queria, te convidar a fazer, nessa manhã ou você que me ouve aí na sua casa ele é fiel para cumprir a promessa de te salvar mediante a sua entrega e a sua confiança aí se você está aqui comigo nessa manhã e você quer tomar essa decisão de confiar na promessa desse Deus que nunca falhou, eu queria que você viesse à frente ao final do culto, que eu vou conversar com você, e vou falar mais um pouco sobre isso, no seu coração, feche seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós te louvamos a Deus porque, o Senhor nos, nos amou de uma forma que nós nunca poderíamos merecer o Senhor nos amou de uma forma que nós nunca poderíamos imaginar e o Senhor traçou esse plano de salvação, de redenção e sem que a gente fizesse nada para merecer, o Senhor nos incluiu nele Nós te louvamos nessa manhã porque o Senhor nos mostra aqui pela sua palavra. Que o Senhor continua no trono, o Senhor continua no controle, o Senhor continua reinando, o Senhor continua operando e nada pode frustrar os seus planos eu peço que nessa manhã o Senhor aqueça o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos de cada um que me ouve com essa certeza a certeza de que o seu trono é eterno e inabalável a certeza de que nós podemos descansar como um bebê no colo da sua mãe nós podemos descansar no seu colo também nos perdoa porque tantas vezes nós questionamos, tantas vezes nosso coração duvida, tantas vezes nosso coração oscila. Mas nessa manhã, que o teu Espírito Santo venha, através da sua palavra, aquecer o nosso coração, fortalecer a nossa caminhada, nos fazer andar de cabeça erguida, como alguém que foi salvo que foi alcançado que foi impactado pelo teu amor pela tua fidelidade muito obrigado muito obrigado porque nós nunca mereceríamos isso mas o Senhor escolheu nos amar toca o nosso coração muda a nossa caminhada abra os nossos olhos e que a partir de hoje a gente possa viver uma vida que honra que glorifica que engrandece o Senhor expandindo o teu reino cumprindo a sua vontade porque nós entendemos que é ela que importa para cada um de nós seja conosco a tua mão e a tua bênção é o que nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus amém amém igreja Deixe essa mensagem invadir seu coração. E que Deus nos abençoe no estudo dessas, desses livros tão preciosos. E que Ele nos faça cada dia mais parecidos com Ele. Vai na paz, vai na graça. Que Deus te abençoe. Vejo você na semana que vem.